0: Igreja, pode se sentar. Esse momento que nós estaremos meditando na palavra de Deus, momento do nosso culto. Texto da nossa meditação, Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículo de 1 a 17. Convido você a abrir a palavra de Deus então. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 17. Você que está acompanhando da sua casa, eu convido também você a se voltar à palavra de Deus nesse texto, nessa porção aqui da palavra, da revelação do nosso Deus. É o texto que nós estaremos, então, meditando nessa noite. Eu estarei fazendo a leitura e peço que os irmãos acompanhem, então, Atentamente, mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, que diz assim, depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém... O agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles os esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo... Respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando, mataram-no e atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ainda não leste essa escritura? a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso, maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiria esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o Apanhassem em alguma palavra Chegando disseram-lhe Mestre, sabemos que és verdadeiro E não te importa com quem quer que seja Porque não olhas a aparência dos homens Antes, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não, ou devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja e eles o trouxeram. Perguntou-lhes, de quem é essa efígie? E eis quem são? Responderam, de César. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós agradecemos a Deus pela Tua palavra e pedimos que nesse momento o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações, ó Deus. Que haja, o Pai, transformação, que haja, ó Deus, arrependimento a Deus, que haja, ó Pai, é, bênção a Deus, a vida de cada um de nós nesse momento, por meio da Tua Palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós somos abençoados diariamente. E mesmo que nós não estejamos atentos à beleza do sol ao amanhecer, ou, por um motivo ou outro, nós não nos atentamos às belezas, de repente, por um dia está, que está nublado, ou chuvoso, ou por qualquer outra situação, a bênção de Deus está sempre operando. Muitas vezes não damos a atenção ao cuidado de Deus em coisas simples na nossa vida ou em bênçãos que já se tornaram, se tornaram comum para nós, na nossa vida. Mas a fidelidade do Senhor é sempre presente e permanece dia a dia. Um físico de atmosfera da Universidade de Oxford, ele diz o seguinte... Em todo o universo há cerca de um bilhão de galáxias. Nosso sol fica a cerca de 150 milhões de quilômetros, que daria oito minutos viajando à velocidade da luz. Para atingir os limites da, galá da galáxia, seria necessário 100 mil anos. E para atingir li os limites do universo, se isso fosse possível, levaria cerca de 10 bilhões de anos. Isso são números estarrecedores. E à medida que os astrônomos examinam o Universo com seus telescópios ultrapotentes, foi possível descobrir muitas coisas acerca dos processos que ocorrem nas, nas galáxias. Uma, uma das características mais impressionantes é que as leis físicas que governam o que ocorre em partes completamente diferentes do universo são as mesmas que descrevem o que ocorre aqui na Terra. Em, outra, em outras palavras, a grandiosidade e a infinidade do universo está sendo regida a partir de uma mesma ordem, a ordem que nós cremos ser o poder do nosso Deus, a mão providente de Deus e a sua fidelidade. Quando nós nos voltamos aqui para esse trecho da palavra de Deus, aqui no Evangelho de Marcos, nós podemos olhar e pensarmos aqui sobre a fidelidade do Senhor nesse, nessa narrativa aqui que descreve o, os momentos que se aproximam no cumprimento do sacrifício redentivo do nosso senhor Jesus. Aqui nós temos Jesus na continuação de uma conversa que se dá lá no capítulo 11, inicia ali no final do capítulo 11, isso ocorre numa terça-feira daquela semana que culminaria na sexta-feira em que Jesus ali estaria sendo morto, crucificado para o pagamento, para, o, para pagar a dívida do nosso pecado. Então, essa semana que começa com o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus, lá no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, aí, na segunda-feira, nós temos a, a figueira sem frutos e a purificação do templo, como nós encontramos aqui também no capítulo 11. E na terça-feira, que se dá ali com a constatação das consequências daquela figueira, então, que não dava fruto, uma figueira que seca... Depois Jesus vai ao templo, e ali então os principais sacerdotes, escribas e anciãos questionam a autoridade de Jesus, que foi o tema da última reflexão que nós fizemos aqui no Evangelho de Marcos. E ali então fica respondido para o discípulo de Jesus que a autoridade, a autoridade de Jesus provinha do Pai, da sua divindade. Mas, no entanto, fica aberto para esses líderes, céticos, a quem Jesus passa a falar por parábolas. Aqui, no versículo 1 até o versículo 11, aqui do capítulo 12. O que a gente tem, a partir do versículo 13, em um outro momento, é o encaminhamento dos herodianos e fariseus, que seria uma parceria inusitada, e a gente vai entender isso um pouco mais à frente. Mas... O que nós queremos trazer para a nossa reflexão nessa noite sobre a fidelidade do Senhor. E aqui, a partir desse trecho da palavra de Deus, nós temos três movimentos, e o primeiro deles é que a fidelidade, a fidelidade do Senhor nas obras do Senhor está sendo mostrada aqui, do verso 1 ao verso 5. e um segundo momento, a fidelidade do Senhor na sua graça e também a fidelidade do Senhor no seu propósito. Então, esse primeiro movimento, a fidelidade do Senhor nas suas obras, nós temos aí descrito que um homem, nessa parábola, que é contado para esses mestres, então, para esses líderes ali do templo, Jesus passa a contar sobre uh, um homem que plantou uma vinha. O dono dessa vinha, então, ele planta uma vinha, como nós temos aí no versículo 1, ele cerca, faz uma sebe, é, constrói um lagar, edifica uma torre e arrenda a uns lavradores. Mas, no entanto, esse dono ainda continua ali e, apesar de ter confiado a esses arre arrendatários, né, no tempo da colheita, ele envia um servo a esses lavradores e depois outro e muitos outros ele mantém a sua fidelidade. E como nós temos aí no texto, mesmo diante da rebeldia, da forma como esses uh, servos eram enviados e retornavam, muitas vezes depois de serem agredidos, o Senhor continua fiel. O dono dessa vinha, ele mantém a sua fidelidade. A rebeldia é tamanha que, enviados, então, por parte desse dono, esses servos são agarrados, espancados, até mortos, como a, a parábola nos conta. E o Senhor, então, que é mostrado aqui, esse dono, esse homem que constrói uma vinha, ele coloca uma cerca, ele faz um lagar, que seria o tipo de uma, uma, uma infraestrutura para aquela construção, ele constrói uma torre, no entanto, ele deixa, e arrenda para esses homens, ele deixa ao cuidado desses homens infiéis, mas ele permanece fiel ao seu compromisso, mesmo diante a rebeldia. Contraste aqui que nós temos, então, é a fidelidade do dono daquele que plantou essa vinha com a infidelidade daqueles que estavam ali para tomar conta e, embora essa parábola fosse ali voltada para aqueles líderes, eu creio que não seja um erro nós olharmos e enxergarmos aqui a fidelidade de Deus, do Senhor, nas suas obras, naquilo que Ele faz, no cuidado do nosso Deus, na sua criação, no cuidado, então, desse nosso Deus na sua criação e na maneira como Ele conduz e mantém ali a sua ação, em todo o cosmos. Muitas vezes nós perdemos e deixamos de desfrutar porque estamos habituados a muitas bênçãos. Muitas vezes nós não enxergamos o cuidado de Deus. Seja em situações uh, corriqueiras ou acontecimentos grandiosos, que são manifestados a partir da bênção de Deus dia a dia. E como existe beleza à nossa volta, como existe ensino à nossa volta, na fidelidade do Senhor, nas suas obras. Nas palavras do próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, dos versículos 25 a 32, Jesus vai dizer, por isso vos digo... Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observar as aves do céu, observai, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustentas. Porventura, não valeis muito mais do que as aves. Mais à frente, no versículo 28... Considerai como crescem os lírios do, do, do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porventura, não inquieteis, dizendo que, comer, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, Diz o versículo 32. A própria orientação de Jesus, ele chama a atenção, dizendo, observai, considerai, como podemos, então, aí encontrar na criação e reconhecer a bênção de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade do Senhor. Ainda que haja rebeldia do ímpio, a nossa volta também, a fidelidade do nosso Deus se mantém. A fidelidade de Deus está lá. Ainda que haja rebeldia, rebeldia muitas vezes da nossa parte, a fidelidade de Deus se mantém. E essa criação que nós olhamos, ainda que bela, ela não é perfeita, pois foi corrompida de alguma forma e afetada não carrega essa perfeição, mas um apontamento para a perfeição na consumação. Lá em 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isaías 64,4. Porque desde a antiguidade não se ouviu nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A fidelidade do nosso Deus, a fidelidade do Senhor nas suas obras, apontando para a consumação. Mas essa relação que é mostrada aqui, então, nessa parábola, aqui mesmo, essa fidelidade extrapola a fidelidade das obras do Senhor, e nós temos então a fidelidade na graça do Senhor. O dono ainda envia seu próprio filho na história, na parábola. Diante da atitude então de ingratidão, a atitude de rebeldia, o dono Davi envia o seu filho. Versículo 6 do capítulo 12 de Marcos. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo, respeitarão o meu filho. Mas o filho é morto. O que se esperaria, no mínimo, seria algum respeito. Mas a corrupção é tamanha que, ao invés de respeito, o filho seria morto. Versículo 7 do capítulo 12. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que essa passagem, ainda que trazendo a condição, então, de Israel, e quando nós temos na palavra de Deus a ideia de uma vinha, como essa parábola aqui, ou a ideia de uma figueira, ou de uma oliveira, sempre carrega a simbologia da nação de Israel. Mas essa parábola aqui traz não só essa condição natural dessa nação de Israel, mas, de alguma forma, traz também uma identificação com o povo de Deus na descendência de Abraão. Demonstra, de forma mais ampla, a condição humana de rebeldia diante da fidelidade de Deus. essa, então, uma condição humana que é encontrada nesse povo separado, desde lá do Antigo Testamento, que carrega, que foi incumbido de carregar a mensagem de Deus como Senhor, mas que vira as costas para esse Senhor. O que nós temos, então, nessa parábola, que a graça ela é condicionada, não à fidelidade desses homens, desses que são ingratos, mas essa graça é condicionada à fidelidade do Senhor, a graça extrapola, como nós temos aqui a condição desse homem, a vontade dos homens, mas ela está condicionada à fidelidade do Senhor, a vontade e é a ação de um Senhor soberano de 9 a 11 do capítulo 12, o que fará, pois o dono da vinha virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não leste a escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso precede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Repetindo ali a palavra de Deus, no Antigo Testamento do Salmo 118, 22 e 23. A graça passaria a ser estabelecida às nações de toda a terra e de toda a época, na ação da graça do Senhor, na graça encontrada na própria obra do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua graça. Isso se desdobraria a alcançar indivíduos de toda a parte, inclusive eu e você que estamos aqui nessa noite, você que acompanha aí da sua casa, a graça de Deus. Paulo, na carta que ele escreve, então, aos Efésios, ele traz como essa graça, então, atinge outros povos, um povo pagão, idólatra, imoral. Em Efésios 1, de 1, versículo 1 ao versículo 7, Paulo vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácio da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui na parábola, a vinha passada a outros. A condição, então, que aqueles líderes, anciãos e sacerdotes se apropriavam de quererem ser, então, a ponte que levaria o povo a Deus, é eliminada por Jesus, porque Jesus, na verdade, é a única ponte, Ele é o caminho para a salvação. Cristo é o Filho Mediador, que foi morto, mas ressuscitou. Creio que essa mensagem não só está mostrando aqui a dureza de coração daqueles líderes, com essa imagem que é trazida na parábola, mas, mais do que isso, mostra a fidelidade de Deus nas suas obras. Olha como o Senhor aqui é colocado, como esse homem aqui é demonstrado, aquele que projetou essa vinha, o cuidado, então, desse homem, a bondade com os detalhes e a graça como ela está sendo aqui mostrada, além da obra que está sendo mostrada aqui, ainda que também pela graça, ela transborda em misericórdia. Em outras palavras, a verdade é que eu e você, você que está participando desse culto nessa noite, só podemos desfrutar de um momento como esse na mediação de Cristo Jesus. E isso é algo grandioso. Uma autora, ela conta a sua história de conversão e ela, é, então, é adepta ao ateísmo e ela se converte. E ela fala da sua história a partir de um convite que ela recebe, ela participa de um culto. E nessa ocasião, as pessoas que estavam ali presentes cantavam e ela, olhando, ela percebia que as pessoas que estavam ali cantando e louvando, faziam isso, crendo naquilo que estavam cantando. E essa experiência, então, mexe com ela, e aquilo passa, de certa forma, impactar a sua vida, de forma a ela pensar realmente na existência de Deus. E ela passa, então, a buscar por evidências, e mesmo diante de várias evidências da existência de, de Deus, ela ainda não se converte. Em suas palavras, ela, ela diz que ela não se convertia não pelas inconsistências, mas por não desejar que aquilo fosse verdade. Ela diz que... Ela conta que... Ela queria ser ela mesma responsável por suas decisões, por ela pró própria, e não a tomar atitudes a partir da orientação de um Deus, de um Senhor que se revela na palavra e que se relaciona com o povo. Ela é resistente, mesmo diante das evidências, por conta a se negar, a se dobrar, então, a um Senhor. Mas o fato nas palavras dela, que milagrosamente ela é inundada por um maravilha, maravilhamento de Deus que transformou a sua vida, que tomou conta não só da sua razão, mas das suas emoções. E, a partir daquilo, então, tudo foi diferente. Uma conversão. Nessa manhã, nós tivemos a aula do presbítero Moisés, que falou a respeito da conversão, o um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, como isso é um milagre, e se isso não é um milagre, o que mais pode ser um milagre, então? Não que não haja manifestação de Deus de outras formas, mas a conversão a Cristo de um coração rebelde. A partir desse olhar, então, que percebe Deus, a sua fidelidade na sua graça, qual tem sido a diferença na sua vida? O privilégio de nós nos relacionarmos com o Senhor na sua palavra? O privilégio de nos relacionar com o Senhor quando nós nos reunimos como um momento, como hoje, de adoração? Será que nós louvamos? Será que nós cantando cantamos crendo naquilo que estamos dizendo? O privilégio de nos relacionar com o Senhor por meio da oração... E um servo de Deus, ele vai dizer sobre oração, vai dizer o seguinte, não orar é um pecado horrível, faz parte do desprezo da alma perdida pela pessoa de Cristo, é o mesmo que a apostasia num filho de Deus, não orar é mais uma forma de exprimir a incredulidade, é também a mãe companheira de todo vil pecado, tanto como o um bar é a mãe da embriaguez e a lascívia do adultério. E eu achei interessante aqui essa citação, porque, muitas vezes, nós ah, olhamos e pensamos, talvez, pela nossa vida, a falta de oração como uma deficiência de omissão. Mas é interessante que esse autor aqui, ele vai dizer, ele coloca, então, o fato de não orar, de uma vida de oração, como um ato, como uma ação de falta de fé... Nessa manhã, também, nós ouvimos e recebemos da palavra de Deus, na reflexão, em 1 Tessalonicenses aqui, quando o pastor Gilberto nos trouxe ali a oração do apóstolo Paulo, a importância da oração de ação de graças, oração de intercessão, e uma oração perseverante. E aqui, então, nós olhamos aqui nessa narrativa a história da fidelidade do Senhor, e nós podemos pensar como a mais bonita história já contada, a fidelidade do nosso Deus. E a questão é se nós temos a noção de que estamos nos relacionando com alguém que morreu por nós, por fidelidade ao Pai e por misericórdia das nossas vidas. É muito bonito quando, muitas vezes, assim, de repente, a gente ouve a história de alguém, então, em uma ocasião, um acidente, uma situação de desastre, é salvo para uma pessoa e tem a sua vida salva, e existe ali aquela relação de gratidão, uma relação de aproximação, de afeição, e é muito bonito. Mas a fidelidade do Senhor é uma condição ainda mais profunda e digna da nossa gratidão, desejo de admiração e obediência a esse Senhor, o Senhor que é fiel nas suas obras, o Senhor que é fiel na sua graça. Todos os meios acessíveis, então, pelo mérito de Cristo, mas ainda nós encontramos aqui a fidelidade do Senhor no seu propósito. E essa história aqui, essa parábola que é contada para esses sacerdotes, escribas, ali no templo, os anciãos, nós vemos aqui que o que acontece depois, a partir do versículo 13, é, é que é chamado um reforço. O versículo 12 ainda vai dizer, procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram essa parábola. Então, desistindo, retiram-se. Eles não dão conta... O próprio Senhor Jesus tinha um propósito ali naquele momento, eles não puderam resistir ao Senhor Jesus. E o versículo 13 vai dizer: Enviaram-lhe ali alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Como eu disse, é um aqui um agrupamento meio é, inusitado, porque os herodianos eram de certa forma um grupo que apaixonado pela cultura. Eles apoiavam um sistema de influência é, que trazia libertinagem, carregava uma cultura helenista. E os fariseus, o oposto disso, é, carregava então o tradicionalismo, eram conservadores. E esse partido fariseu justamente surge para combater a influência da cultura helenista. Isso que acaba, como nós vemos no relato, e muitas vezes é denunciado, esse, ah, então, movimento marcado por um moralismo. E o que nós temos, então, é que essas duas ideologias aqui, contrárias, se juntam para combater a verdade, armando uma emboscada para Jesus... E o verdadeiro propósito, então, já estava, já é mostrado aqui na, na Palavra de Deus, um, um tanto antes, lá em Marcos, no capítulo 3, versículo 6, já traz que esse grupo já havia se reunido com esse propósito antes. Lá em Marcos 6, é, 3, versículo 6, diz, retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida mas o propósito de Jesus não está determinado por esses homens. Mas o texto diz que esses que procuravam tirar a vida de Jesus, eles não chegam manifestando dessa forma, eles se aproximam cheios de adulação. O versículo 14 vai dizer, eles se aproximam dizendo, mestre, sabemos que és verdadeiro, que não olhas a aparência, ensinas o caminho de Deus. Eles se utilizam, da verdade, mas, na verdade, de meias verdades. Jesus não olha a aparência, Jesus ah, ele traz a verdade, ensina o caminho de Deus, mas é algo mais profundo, Jesus não apenas olha, não olha a aparência, mas Ele conhece o coração. Jesus não apenas ensina o caminho de Deus, mas Ele é o único caminho a Deus. Deus. E o versículo 15 traz, Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E o imposto aqui que estava sendo questionado, entre outras coisas, decorria e era consequência da desobediência. É importante lembrar que, então, essa condição de povo subjugado, era consequência da desobediência. E o povo de Deus, então, desde o cadiveiro babilônico, nunca mais desfrutou, então, de uma autonomia. E o imposto aqui era a condição da desobediência do povo de Deus. Eles armam a emboscada e trazem aqui uma forma de tentar colocar Jesus contra o povo, o caso é que, se Jesus fosse a favor do pagamento, ele estaria se colocando contrário ao povo. Se fosse, então, contrário ao pagamento do imposto, ele assumiria uma posição de um Messias político e não Redentor, e não Messias Salvador, o comentarista diz desse trecho a pergunta feita a Jesus era portanto uma trama muito bem pensada se ele afirmasse que sim estaria se indispondo com muitos patriotas judeus mas uma resposta negativa exporia a acusação de rebelião contra o governo de Roma o denário que aqui é mencionado um valor aproximado a um dia de trabalho espécie de uma moeda ele trazia ali a imagem de César sendo colocado como uma divindade. Daí a pergunta de Jesus, de quem é essa efígie na inscrição? E responderam de César. Mas é importante nós pensarmos que que está sendo destacado aqui, mais do que a obrigação, então, do pagamento devido do imposto, é algo muito mais importante... Temos aqui Jesus chamando a atenção para a distinção que deveria ser feita. Dai de César o que é de César e a é Deus o que é de Deus. Não só imposto estaria sendo pago, como ali o dever e a condição que eles estavam ali por consequência daquela situação, mas talvez como ninguém esperaria, Jesus traz que eles deveriam pensar em entregar aquilo que pertence a Deus. O imposto seria pago, mas, antes de tudo, toda honra, toda glória deveria ser dada a Deus, não ao governador, não a César, não a qualquer outra coisa. Isso acredito que, de alguma forma, estaria impactando a todos ali a pensarem... Que, eles estariam, que estariam eles entregando a Deus? Onde estariam a confiança deles? Onde está a sua confiança? Onde está a nossa confiança? A nossa confiança tem repousado na fidelidade de Deus? Ou invertemos os valores, como seria a sugestão ali daquela, daquele denário, daquela moeda que, traz, que trazia, então, ali escrito... Supremo sacerdote apontando para César. Deus é fiel mesmo em situações difíceis, ainda que passando sobre tensões, pressões, injustiças, situações difíceis, Deus permanece fiel. De uma forma geral, essa situação em que está sendo narrada aqui, ela decorre da desobediência, consequência da queda, mas a humanidade também enfrenta muitas situações, dificuldade, que são consequências do pecado original, do pecado de Adão, mas também, muitas vezes, por algo que cometemos erros nas tomadas de decisões, e é possível que passemos situações difíceis, de forma e por situações que nos acomete indiretamente, mas também por aquilo que muitas vezes cometemos, por pecados. Mas o que a palavra de Deus nos traz é que uma situação, assim como por aquilo que fizemos ou por a situação que nos atinge, nós precisamos buscar em Deus e na fidelidade do Senhor, ainda que a nossa vida esteja quebrada, a fidelidade do Senhor para sermos moldados, para sermos curados, para sermos perdoados pelas nossas falhas, nossos pecados. Devemos buscar a fidelidade do Senhor para sermos transformados, reconhecendo a fidelidade do Senhor no seu propósito. A questão aqui, nessa passagem, que nos chama, e que eu gostaria que nós estivéssemos pensando nessa noite, é se nós estamos, estamos dando glória a Deus, mesmo em situações que, muitas vezes, não nos favorece E já partindo para a conclusão, antes de mais nada, nós precisamos pensar se, de fato, temos considerado a fidelidade do Senhor. Você que está acompanhando online, você tem reconhecido... Deus como Senhor, um Deus fiel. E a partir daí, a fidelidade do Senhor nas suas obras, você tem considerado o Senhor como sustentador de todas as coisas, do universo, do sol, mesmo em dias nublados, em toda a criação. Mas a fidelidade ainda que se manifesta a nós, na sua graça, de forma profunda. Temos desfrutado, então, dessa fidelidade em Cristo Jesus, de forma a fazer real e ser real na nossa vida, fazendo diferença, trazendo mudança, transformação. E mais do que sermos salvos, de repente, de uma situação como eu disse, uma história tão linda, que demonstra a fidelidade do Senhor, não apenas nos dando vida, mas vida em abundância, vida eterna. E a fidelidade do Senhor no seu propósito, tendo, então, a gratidão, a confiança na fidelidade do Senhor. Uma confiança em Deus que não nos tira da realidade. Daí de César o que é de César, mas sempre com os olhos e o coração na fidelidade do Senhor, que cumprirá na consumação o seu propósito para a honra e glória do nosso Deus. O nosso Deus é fiel. Vamos responder a Deus com louvor. Gostaria de convidar a equipe de louvor, então, para nós louvarmos ao nosso Deus.